0: Olá pessoal, somos as alunas Camila, Maria e Maria de Lourdes, somos alunas do primeiro período de letras da UEMA, e esse é o nosso podcast, no qual vamos falar sobre a obra Lisístrata, Greve do Sexo. Essa atividade foi proposta pela professora Aldecina, na qual está lecionando História da Literatura. Queria falar um pouco sobre o autor. Aristófanes é um dos mais importantes dramaturgos da Grécia Antiga. É considerado um dos principais representantes da comédia grega. Nasceu em 448 a.C. em Atenas. Não se sabe muito sobre sua vida pessoal. O que se sabe é que ele viveu um século de Péricles, um período de intensa vida cultural. Suas peças têm um tom sarcástico. Tem como alvo o poder seja político, religioso ou intelectual. Escreveu mais de 40 peças, das quais apenas 11 são integralmente conhecidas. Ele morreu em 386 a.C., com 83 anos, em Atenas.
1: Oi, eu sou a Luna Maria de Lourdes e irei fazer um breve resumo da obra a greve do sexo, Lisístrata. É uma comédia famosa de Aristófanes, escrita e ensinada na Antenas clássica em 411 a.C., provavelmente na Lenéias, um dos festivais anuais ateniense em homenagem ao deus Dionísio, deus do vinho. Suas apresentações eram em grandes teatros abertos, com 17 mil lugares. Como acontece na literatura em geral, eles mostravam painel da sociedade, do seu tempo e tratavam de temas presentes na vida do cidadão grego. Por isso, a guerra é um dos temas principais de A Greve do Sexo Subsístrata, no qual as mulheres, que na vida real sequer eram consideradas cidadãs, fazem um apelo pacífico para a união das diversas regiões da Grécia, porém, tinha todo um olhar sobre a situação vivenciada no contexto histórico. Mediante a tudo o que estava acontecendo, desistra até observava o cenário social e econômico, a fragmentação governamental por parte dos líderes, o abandono dos maridos e principalmente a falta de respeito pelas mulheres. Ela decide fazer uma assembleia no intuito de salvação da Grécia. Primeiro foi reunir todas as mulheres da Grécia, incluindo as Beópsias, as Peloponesas, as Espartanas, as Coríntias, para consolidar um plano e juntas acabarem de uma vez com as lutas fratricidas entre eles. Por isso, eles deixavam as cidades à mercê dos bárbaros e depois seria a abstinência do sexo. No início teve uma certa negação, mas Lisístrata insiste repreendendo-as o sexo dissoluto a qual me vergonho de pertencer. Não é à toa que nos fazem personagens centrais de tudo que é comédia sem vergonha. Só prestamos para o leito e suas variações. Lâmpto, você, querida, eu sei que posso contar com você. Criada na dureza da vida espartana, se você me apoiar, tudo ainda poderá acabar bem. Me ajude, me segue. Eu imploro, depois de tantas súplicas, Todas concordaram, então ela expôs o plano, que era provocar e seduzir os seus respectivos esposos, mas logo em seguida deixá-lo na mão. Caso houvesse agressão física por parte dos maridos, era para elas cederes, mas não para se mexerem, não colaborar com a ocasião, misístas da fala, sejam cadáveres frios diante da potência e da prepotência até a pós-potência. Eles têm pouco prazer quando sentem que não são correspondidos, e assim combinaram. Depois era invadir a Acrópolis para apropriarem-se do tesouro ateniense. Para ninguém desistir, elas fizeram um juramento sagrado. Após o juramento, as mulheres se apostam da Acrópolis e do tesouro que era realizado para as despesas com a guerra. E assim, cada uma delas seguiram com o plano. Houve uma confusão, pois os senhores de idade tentaram pôr fogo na Acrópolis, na intenção de expulsá-la do local. Mas as outras mulheres que se encontravam na parte de fora da Acrópolis sempre o apagavam. Começava a confusão. Algumas palavras de ofensa são proferidas contra as mulheres dos senhores de idade um rebanho de vacas, aqui fora pretendendo salvar as outras vacas lá dentro. Vamos interromper de uma vez por toda com os carcarejos dessas galinhas tontas. Uma boa vara no lombo, hein? Alguém arranque dois ou três dentes dessas cabras inúteis, para que não berrem tanto? As mulheres sempre se revidaram. Quando o comissário chega, levanta a voz de prisão para as mulheres. E elas os ameaça caso os soldados tentam prendê-la. Eles recuam com medo. O comissário intrigado tenta entender o motivo da desordem. Então Lisístra explica. É por um motivo maior. Queremos a paz, pois a guerra nos afasta dos nossos esposos e filhos. Quantas viúvas lamentam por suas perdas. Apesar do envelhecimento na espera todos envelhecem, para os homens isso é diferente, de uma forma irônica o comissário as inferioriza mandando-as irem se ocupar com seus afazeres, pois elas de guerra nada entendem. Guerra é para homem, contrariando-a, e principalmente quando ele tenta ridicularizá-la na fala. Mas também vocês têm que entender que o homem quando ainda é capaz de uma ereção, não vai gastá-la no buraco velho. Indignada, ela extrata, responde. Me diz uma coisa, por que você não cai aí morto, hein? Já passou da tua hora. Vai, morre, o que é que está faltando? Vai, cadáver, Caronte está te esperando com a barca da morte para te levar para as profundas do inferno. Após, o, após ser humilhado, o comissário sai. E com o passar dos dias, o plano começa a fazer efeito. Os, os homens não conseguem mais esconder os desejos carnais. O primeiro a ir a Acrópolis foi Sinésia, atrás de sua esposa Mirna, que o tratou com frieza. O que quer, senhor? Você não me quer. Mas não te quero, Mirna. Estou aqui, de pé, impaciente. Com algo que te espera, mais ainda de pé, impaciente. Mirna, ainda irredutível, fala. O que me importa? Quando o senhor e os outros assinarem o tratado que põe fim à guerra, eu volto para casa. Cinesa, sai zangado. Essa mulher vai me matar de tanto tesão. Eu vou explodir de tanto tesão. Desgraçadas mulheres, Bem sábios são aqueles soldados que se entendem entre si, sem buscar as pérfides das criaturas. E assim aconteceu com todos os homens com o passado dias. Em um diálogo entre Arauto, sendo espartano, e o um magistrado ateniense, Arauto fala, rei numa desordem total, cada soldado aparece com uma arma nova, que só não assusta o inimigo, porque o inimigo surge com a mesma arma. Uma ereção universal, todas as mulheres escorraçam os homens do leito conjugal depois de excitá-la até a loucura. As feras juram que não deixarão nem mexermos naquilo que queremos se não concordarmos com a paz. Em toda a elade, magistrado assustado fala, não tem como negar, é uma conspiração abarcando a Grécia inteira. Volte a Esparta e diga-lhes que envio embaixadores com todos os poderes para tratar da paz com os outros estados. Enquanto a mim, vou correndo para o Senado para comunicar aos senhores que, as, que a coisa é mais grave e tende a aumentar. Se a paz não for feita em 24 horas, não há, há um grupo de homens disposto a apelar para os cristênios, e outros belos rapazes e seus amigos. Depois do comentário, ambos foram fazer o que propuseram. Uniram-se o embaixador espartano, o magistrado, o Coriféu Velho, para ir ao encontro da Lisístrata, para ouvir suas reivindicações e o tão tratado de paz. Quando lá chegaram, foram cordiais com ela, principalmente o Coriféu Velho, salve o mais corajosas e mais sábia das mulheres da Grécia. Chegou o momento de te mostrares inteira em força de mulher, Irredutiva e conciliatória, terrível mas sensata, Cruel e doce, fria e dura na justiça, condescente com a fra fraqueza dos homens. Vê-lhes trata a que estão reunidos Alguns dos melhores homens da Eládia, Seduzido pelo teu fascínio, confiantes na má hegemonia, concordam em botar nas mais mãos o problema que os mata. Paz, mulher. Pediram-na que lhes mostrasse as suas intenções para a tão sonhada paz, e assim ela lhes falou, as mulheres têm que opinar nas decisões administrativas. Se por acaso, eles tentassem a enganar, a paz será suspensa. E lhes mostrou a, escultu a escultura de uma jovem, linda, nua, dona de uma bela formosura. Esta seria a deusa que representaria a paz. Os homens ali presentes olhavam-na com tanto desejo e vontade de querer a paz para si. Lisístrata fala espartano, deste lado, e vocês, atenienses, deste outro. Todos prestem atenção, sou apenas uma mulher, mas cheia de bom senso. A natureza me doutou de ótimo discernimento, que felizmente pude desenvolver graças aos ensinamentos de meu pai e aos conselhos dos mais velhos, que sempre ouvi e analisei, a terra que pisamos também é posse comum de todos os helenos. E, no entanto, vocês vivem se massacrando uns aos outros, cortando as cabeças uns dos outros e saqueando as cidades que vocês deveriam proteger dos bárbaros. Porque, porque quando brigamos, os estrangeiros se organizam, nos ameaçam, a qualquer momento podem nos destruir. Lembra, espartanos, quando vocês precisaram de ajuda, os atenienses lhes ajudaram, e vocês, atenienses, quando precisaram de ajuda, os espartanos também lhes ajudaram. Observem, vocês estão ligados assim, por tantos serviços mutualmente prestados, através dos anos, porque continuam em guerra, porque continuar por lenha na fogueira, nesse ódio sem sentido. Depois de tanta conversa, eles entenderam realmente que estavam errados. E para consolidar o acordo, eles fizeram a seguinte troca de cidades. Pilos fica com os espartanos e a cidade de Aquinos, o Golfo de Malíaco e a entrada da Baía de Megara fica com os ateniense. E assim a paz é consolidada entre todos ali presentes. O magistrado todo entusiasmado fala, você, Lisístrata, vai conseguir realizar a maior festa de amor jamais vista, este é o dia em que todos amarão, todos, com um ardor que o mundo jamais viu, lisístrata, satisfeita com o resultado, fala entusiasmada, é o um motivo para uma festa, festa da paz, quando a festa começa, todos ficam contentes, os coros antenienses e espartanos cantam felizes, saudando, e invocando todos os deuses. artemis e seu irmão gêmeo, o gracioso Apolo e também Dionísio, sem esquecer de Atenas. Do Baco, Zeus, o dominador de raios e muitos outros, cantaram, dançaram e beberam vinho até o fim da festa. Quando todos saem, Lisistrata Fica-Só, vem entrando seu marido um belo guerreiro ele fica estático a certa distância dela duas figuras lindas quase imperceptivelmente ela faz um gesto ele entende tira as armas o escudo e todas as paramentações militar estende as mãos ela avança se ajoelha e beija-lhe as mãos em submissão a sugestão sexual fica audaciosa Enquanto a luz desce, apaga, e o que acontece depois?
0: Olá, vou falar um pouco sobre a relação da obra com o contexto de sua produção e a sua relação com o contexto atual. A peça de Zistra, de Aristófanes, foi escrita em 401 a.C., e se passa no contexto da guerra peloponesa, na qual Atenas e Espartas travavam incessantes batalhas que acabavam por enfraquecer a Grécia, deixando-a suscetível a ataques de povos bárbaros. A partir desta realidade, Aristófanes compõe uma dramaturgia com alta preocupação social. Estimuladas pela personagem Lisístata, as mulheres de Atenas reúnem-se com o objetivo de findar com a guerra e os males provocados por ela. O meio encontrado por elas é a greve de sexo, a única arma poderosa que as mulheres da época tinham nas mãos pelo fato de serem desprezadas pela sociedade. Aqui vou recitar um trecho da peça que relata o plano das mulheres. Lisístrata, juro que é sim, pelas duas deidades, Devemos apenas ficar em casa vestidas e arrumadas, o melhor que soubermos, de preferência usando uma túnica transparente que nos deixe quase nuas, mostrando nosso delta irresistivelmente depilado. Mas quando os maridos apontarem para nós a agressiva insolência de seus desejos, nós nos retiraremos deixando-os sozinhos no campo de batalha, de armas na mão, sem saber o que fazer com elas. Cleonice, nunca ouvi falar de tortura semelhante. Nós resistiremos? Lisistratan, devemos pensar firmemente em qualquer outra coisa. Cleonice, como pensar em outra coisa diante de tal coisa? Lisístrata. Aí está a nossa dificuldade, mas nosso dever é esse: se resistirmos, eles não resistirão e teremos a paz. Essa estratégia gera grande repercussão naqueles tempos. Essa comédia antiga, Lisístrata, foi uma das poucas obras de Aristófanes que sobreviveu inteiras até os dias de hoje. Com seus diálogos curtos e sua linguagem trabalhada na comicidade, e também foi um dos primeiros textos cômicos da humanidade, e até hoje é estudado e observado minu minuciosamente. No contexto atual, as mulheres ocupam cada vez mais os espaços que, em momentos anteriores, eram predominantemente masculinos. Como é a comédia mais famosa de Aristófanes, já recebeu diversas adaptações para o cinema, como o filme The Secret Great Sex, de George Marshall, Estados Unidos, 1955. E também Escuela de la Seduturas de Leon Lyskovski, Espanha, 1962. E em 1976, Chico Buarque e Augusto Gualo, compõe a música Mulheres de Atenas, para a peça Lisa, a Mulher Libertadora, de autoria de Boal, que foi idealizador do Teatro do Oprimido, que alia o teatro com a ação social. De certo modo, Lisístreta foi e ainda continua sendo um tesouro que resistiu até hoje, e que se aproxima do cotidiano e do dia a dia da sociedade e permite interligar o homem contemporâneo com o homem do século V a.C.
1: Aristófanes, na obra A Greve do Sexo, Lisístrata, meio de uma forma proposital, ele aborda pontos críticos à sociedade ateniense. A comédia na literatura clássica é vista como um gênero menor, diferente da tragédia da epopeia, pois os seus personagens eram os heróis, deuses, semideuses e nobres. Para maior representatividade social, elas contam coisas grandiosas na vida humana. A comédia é posta no segundo plano e Aristófanes se apropria da comédia para expor questões presentes e vividas naquele contexto histórico. Ele faz críticas sociais intrigas sentimentais, mas com uma finalidade filosófica e moral. E por isso que ele usa a mulher como figura central na obra. Outro ponto central é a guerra sem fundamento, onde se usa o dinheiro público para financiar as constantes guerras. A personagem Elisístrata aborda bem esse assunto no decorrer da história. O impressionante é que Aristófane dá voz a estas mulheres, sendo ela a excusa das sociedades Sociedade estas patriarcais. Elas não eram vistas como cidadãs e nem tinham o direito de, de frequentar, muito menos de participar das apresentações teatral. Era interpretada somente por homens e só eles que assistiam aos espetáculos, que acontecia uma vez por ano em comemoração ao deus Dionísio. A mulher reivindica seu direito utilizando o seu corpo através da abstinência sexual e isso é algo inédito, logo porque elas são vistas simplesmente para os afazeres domésticos e o leito, ao satisfazer o seu esposo. Apesar de ter todas as insinuações sexual, a obra não é uma peça vulgar. Ao contrário, o autor atribui a personagem, sendo ela dona de uma grande sabedoria, com uma capacidade de discernimento e de bom senso, muito além do seu tempo, resolvendo questões através de sábias palavras e mostrando-se uma verdadeira líder. Aristófanes usa o gênero cômico para fazer críticas às mais duras dentro da sociedade ateniense. O público pensa enquanto ri. É por isso que ele é considerado o maior representante da comédia antiga.